0: Biblia, teología, vivencia, iglesia ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina Luis Salomón, obtuvo una licenciatura en teología por el Instituto Bíblico Asunción Es pastor ordenado por la iglesia más que vencedores Es director de la Escuela Bíblica MQB Y está al frente de la obra misionera MQB Puerto Paula Está casado con Catiana Román y tienen tres hijos. Bienvenidos a IBA Podcasts a este nuevo episodio, específicamente el episodio número 15. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Ya está con nosotros nuestro compañero Juan David
1: Castro. ¿Cómo estás? Hola Kevin, un gusto volverte a saludar nuevamente aquí. Vamos avanzando con nuestros episodios. ¡Qué bueno y qué bendecidos somos de poder estar sirviéndole al Señor en esta bonita labor de poder llevar el mensaje a través de estos podcasts! Me gustaría, Kevin, que hoy nos presentaras a este invitado, un compañero exalumno. Uh -huh. bueno, tuve la oportunidad de conocerlo muy poco tiempo, pero un buen compañero y quiero que nos lo presentes. ¿Quién es?
0: Así es, hoy vamos a hablar sobre el crecimiento de la iglesia. Wow. Yo creo que es un tema muy interesante, varios. ¿Quién, quién no quiere que su iglesia crezca?
1: No, no es un tema muy actual y, y bastante... con este tema de la pandemia yo creo que esto aflora más, ¿no? Sí,
0: y para eso nuestro invitado no solamente tiene un conocimiento teórico, sino que lo, lo vivió sirviendo ya por muchos años en un cuerpo pastoral de una iglesia creciente en nuestro país uh -huh. y también ahora eh, estando al frente de una nueva iglesia, por eso invitamos hoy al pastor Luis Salomón Pastor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mis queridos hermanos, qué gusto saludarles, realmente
2: estoy muy feliz y me siento muy honrado de poder estar en este espacio con ustedes así que bueno, que sea de gran bendición para nosotros eh, todo este tiempo que vamos a estar conversando sinceramente muy agradecido por la invitación
1: muchas gracias pastor Luis por aceptarla y bueno vamos a iniciar Kevin me gustaría que nos dijeras con qué queremos comenzar con este tema tan tan interesante
0: así es pastor bueno partamos desde la premisa que todo pastor o líder desea que su iglesia crezca verdad sinceramente yo no conozco algún líder que no quiera que su iglesia crezca uh -huh. Pero cuando se habla de este tema hay ciertas personas que tienen un poco de resistencia o ven con sospecha y quería preguntar, ¿cuáles son algunos prejuicios, pastor, sobre el crecimiento de la iglesia?
2: Sí, muchas veces los prejuicios que se dan eh, giran un poco en torno a, al, digamos al sistema de que cuando deseamos el crecimiento a veces podríamos estar corriendo el peligro de enfocarnos tal vez eh, solamente en lo numérico ¿verdad? y descuidar un poco la calidad espiritual o la vida inclusive espiritual de la gente cuando nosotros pensamos que todo es números o cantidades o tantos asistentes o tantos números de reproducciones o tantos likes ahora que se habla de todo lo virtual ¿verdad? Sí. Y que de alguna u otra manera estamos como que empezando de a poquito a salir de lo virtual otra vez para lo presencial Todavía se habla un poco de, de, estamos todavía inmersos en el tema virtual, pero realmente ve, si, si, si nos fijamos un poco en la palabra de Dios podemos darnos cuenta que el enfoque no debería de ser tal vez los números o la cantidad, sino sí. que nos encargamos como siervos de Dios, deberíamos encargarnos de sembrar sí. para que Dios dé en la cosecha y el crecimiento al final, ¿verdad?, nosotros somos como cuidadores y administradores de la obra de Dios. Ahora, eso no significa que no tenemos que trabajar en pos del crecimiento de la iglesia. Y yo creo que si pensamos a nivel a niveles estrictamente bíblicos y espirituales, la labor para el crecimiento de la iglesia principalmente debe estar enfocada en la calidad de enseñanza, en la calidad de predicación, en la calidad de, de, de amor que le damos a la gente.
1: Sí, y es muy interesante, has tocado algunos temas que quiero hacerte con respecto a esta pregunta y es el tema de, de las malas prácticas, algunas mencionaste, pero me gustaría que nos mencionaras algunas malas prácticas que de pronto se pueda llegar en, ese, en esa búsqueda de un crecimiento, llegar a tener.
2: Sí, como, como dije al principio, enfocarnos solamente en lo numérico, ¿verdad? En el crecimiento, en la cantidad, asistencia, 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 pero al final no sabemos cómo está la vida de la gente, no sabemos, porque hay gente que inclusive en una iglesia podría mostrarse cristiana, uh -huh. pero después vive una, vida, eh, vive una vida donde no muestra a Cristo ningún área, ¿verdad? Ninguna parte de su vida. Entonces eso habla de algo que no está funcionando tal vez, ¿cierto?, que La Biblia también habla que el que se desvía su deseo busca y que tal vez uno podemos pretender que todos los que están eh, como parte de una iglesia sean perfectos, pero no se trata de eso, sino más bien de tener una cierta conexión con la gente, conexión con el discipulado, un caminar juntos. Un yo sé cuál es tu vida, vos estás viniendo a la iglesia, vos sos parte de la iglesia y eso no solamente tiene que hacerlo el pastor, obviamente, porque el pastor, si solamente el pastor tiene que encargarse de toda la gente que asiste tal vez a la iglesia, eso va a terminar matándole un estrés tal vez al pastor, sino que para eso tiene que haber un equipo de trabajo donde todos sean capacitados para que los santos hagan la obra del ministerio, como dice... También el libro de Efesios, Otra Otra mala práctica podría ser también desgastarle mucho a la gente, especialmente al liderazgo, cuando a veces vemos, no, no No voy a hablar de nadie personalmente porque no es mi deber hacerlo, pero lo que yo veo un poquito es que a veces cuando nos entusiasmamos como pastores con ciertas estrategias, o con ciertas campañas en algún momento, eh... Tenemos tanta pasión hacia eso que no, no nos damos cuenta que podríamos estar hasta desgastando incluso a otra gente que tal vez tiene menos tiempo para el ministerio, que tal vez tiene menos recursos para el ministerio y que necesitan también enfocar su fuerza en producir para su propia casa y cosas así. Y, y como todo está enfocado en hacer crecer la iglesia desgastamos con las estrategias o con la campaña o con lo que queremos implementar y eso podría ser a largo plazo otra vez un peligro ¿verdad? porque si tus líderes o el equipo que está sirviendo contigo se encuentra desgastado en un momento la iglesia puede llegar a un colapso ¿verdad?
0: Claro. Sí, así es realmente, sería respetar el proceso natural de la iglesia, ¿verdad?
2: Exactamente, así mismo es.
0: Y, Pastor, una frase muy común que se escucha a veces en iglesias pequeñas: como un, convengamos que las iglesias pequeñas no son malas, no todas van a ser megas iglesias. Totalmente. Pero se escucha cantidad versus calidad. ¿Esto es realmente así o no? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, cuando, o sea, si ponemos a comparar cantidad versus calidad con relación a, a, a comparar iglesias pequeñas, iglesias grandes eh, yo creo que no, no, la frase en sí no cabe para el hecho porque una, una iglesia muy grande también puede tener muy buena calidad sí. y donde nosotros notamos verdaderamente la calidad es en el púlpito, en la predicación en la enseñanza, en el discipulado en el seguimiento que se le hace a alguien, verdad, ahora sí, obviamente las iglesias grandes eh, corren ciertos peligros tienen ciertos riesgos que las iglesias pequeñas a veces no tienen mm. por ejemplo las iglesias pequeñas a veces son como un entorno más familiar, más comunitario, eh, donde todos se conocen, entonces a veces para el liderazgo, para el equipo o para el pastor mismo es más fácil manejar las situaciones que se podrían dar sin embargo en una iglesia grande es más difícil porque ya prácticamente no, no hay un control sobre eso, pero hay muy es muy simbólico justamente el año pasado estuve haciendo un curso que se llama perspectivas del movimiento cristiano mundial que recomiendo realmente es un curso tremendo interesante eh, en ese curso habíamos hablado sobre el, el en, en, una, en, en un segmento se había hecho una imagen sobre las megas iglesias y las iglesias pequeñas, que tal vez una iglesia grande muchas veces podría ser parecida a un elefante. El elefante es un animal grande, uh -huh. se reproduce poco, en pocas cantidades, eh, eh, y el embarazo de un, elefante, luego de un elefante hembra luego dura mucho más tiempo que cualquier otro mamífero, eh, y se reproduce en, en total de su vida en muy pocas proporciones. Y las iglesias pequeñas se pusieron con una imagen como un, de un conejito, ¿verdad? El conejito se reproduce mucho, tiene muchas crías, por mucho más tiempo. Eh, puede Tiene una capacidad de reproducción mucho más rápida que cualquier otro mamífero. Entonces esos son los efectos que se podrían ver en, en cuanto a iglesias grandes o megas iglesias e iglesias pequeñas, ¿verdad? Entonces el efecto multiplicador a veces es diferente, pero cada uno, creería yo, cumple una función, un rol en el cuerpo de Cristo, del cual Cristo mismo es la cabeza.
0: Mm -hmm. Así es, Pastor. Te hice esa pregunta porque justamente con esa frase, eh, a veces las iglesias pequeñas se ponen un poco a la defensiva o ven a las iglesias grandes como... Una amenaza o una iglesia casi falsa, más o menos, o muy light diríamos. Pero, ¿por qué es importante el crecimiento? Ya, ya mencionaste que cada iglesia o tamaño de iglesia tiene una función diferente, no es precisamente mejor o peor. Totalmente. Pero, ¿por qué toda iglesia debe crecer?
2: Y yo creo que toda iglesia que está viva, espiritualmente hablando, debe crecer. Es el desarrollo natural de todas las cosas, ¿verdad? Eh, creo que todo lo que tiene vida crece y se desarrolla eh, a menos que alguien y, y vemos ¿verdad? los efectos en una persona que tal vez y hago esta comparación porque la Biblia misma hace la comparación como la de un cuerpo humano ¿verdad? que tal vez si una persona nace con malformaciones o, sea, o, o nace con ciertos problemas congénitos a veces el crecimiento es mucho más dificultoso entonces toda iglesia que esté viva en Cristo Jesús que tenga vida del Espíritu Santo de Dios, va a crecer de manera natural porque los mismos líderes y los mismos pastores y el mismo cuerpo va a estar vivo y va a estar caminando hacia la madurez espiritual. Yo creo de una manera muy especial y puntual, me encanta el crecimiento numérico, no voy a negar eso, verdad pero yo creo de manera muy específica y bien teológica que el crecimiento de una iglesia se ve no tanto más por lo numérico, sino se ve por la madurez espiritual de quienes la conforman. Eso especialmente yo pienso. Y eso es un proceso que lleva su tiempo. Y Jesús mismo dijo, por sus fruto los conocerán. Pero el contexto en el cual Jesús dice eso es, refiriéndose un poco a los falsos maestros. Pero la, la Biblia misma aclara que la fe cristiana en nuestra vida debe verse no por lo que tal vez yo digo, yo soy cristiano, sino por lo que hago y por mi forma de actuar y por mi conducta y mi carácter en todos los días de mi vida, en todas las áreas de mi vida.
1: Sí, qué interesante poder empezar a, a conocer este contexto con respecto a cómo es el crecimiento de una iglesia, pero nos gustaría que de pronto nos mencionaras algunos principios bíblicos sobre este crecimiento congregacional que pueda generar Entonces no sé qué nos puedas hablar de estos principios bíblicos
2: Muy bien, mira, hay una justamente un pasaje de las escrituras que me encanta uh -huh. Para hablar un poco de, este, de esta consolidación, de este crecimiento eh, Que podría darse en una iglesia que aplique estos principios Voy a leer en la versión NTV Y está justamente en Hechos capítulo 2 desde el versículo 42 en adelante dice lo siguiente, me llama mucho la atención, perdón, leo desde el verso 40, dice entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Entonces vemos ahí que hay una insistencia en la predicación del evangelio, la esencia que no debe perder ninguna iglesia. El evangelio, el centro de la predicación. Cristo crucificado y muerto por nuestros pecados según las escrituras y resucitado al tercer día según las escrituras. Luego el verso 41 dice los que creyeron lo que Pedro dijo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. O sea que como fruto ya de haberse insistido en la predicación del evangelio. Los que creyeron fueron bautizados. Se unieron a la familia de la iglesia. A la familia de la congregación. Se sumaron a la membresía. Por decirlo así. ¿Qué hicieron ellos? Añadieron estos condimentos. Para que la iglesia crezca. Escuchen esto. Todos los creyentes. Ya pasaban por el proceso de discipulado inicial, por decirlo así. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Muy interesante. Todos los creyentes se dedicaban en primer lugar a sujetarse y a someter su vida a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Todo lo que Cristo había marcadamente enseñado y estipulado para que su iglesia siga. Uh -huh. Que los apóstoles eran los encargados de velar por esa enseñanza, recordando que en aquel tiempo no tenían tal vez el Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo con el cual podían confirmar lo que ocurría, lo que, lo que había ocurrido con Cristo mismo y las enseñanzas que Él había dejado. Pero esto es lo que se dedicaban a hacer, se sometían a las enseñanzas de los apóstoles. A la comunión fraternal compartían. Eran una familia, espiritualmente hablando. Estaban involucrados unos con otros en sus vidas. O sea, yo sé la vida de Kevin porque es mi hermano. Somos parte de la vida de la misma comunidad de fe. Y le conozco y sé sus debilidades y sé sus virtudes. Y caminamos juntos y nos amamos. Y nos ban nos bancamos también en nuestras diferencias. Pero eso nos quita y nos evita que somos una familia en Cristo. Después dice a participar junto en las comidas. Muy importante la comida que genera una intimidad. Tal vez uno podría decir bueno pero ¿qué tiene que ver la comida? La verdad es que es un rasgo importante de la vida cristiana. No es lo mismo asistir nomás cada domingo a un servicio de la iglesia que después del domingo tal vez o cada cierto tiempo nos juntamos con los hermanos de la iglesia a comer juntos. Ahí es donde nos conocemos y donde intimamos todavía mucho más. Y luego entre ellas obviamente la cena del Señor. Que es una práctica nuestra como iglesia. verdad Y a la oración. La Biblia habla de que la oración es la columna vertebral de la vida cristiana. verdad Es como la sangre que corre entre nuestras venas. Si no la tuviéramos moriríamos tal vez. El versículo 43 dice. Un profundo como resultado de todo esto. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían estaban desprendidos de lo material estaban enfocados en una sola cosa ser una comunidad unánime para agradar a Dios para glorificar a Dios en todas las áreas de sus vidas Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Esto en alguna medida no es ya tan aplicable hoy. En cierta medida, si hay alguien obviamente que quiere hacerlo. Eh, eh, la, eh, eso no está ajeno a la Biblia. Solamente que eh, es un contexto diferente el que vivimos hoy. A eso me refiero.
1: Uh -huh.
2: Pero esto no significa que como cristianos no tenemos que estar marcados por la generosidad. Y acá el aspecto más resaltante de la generosidad que era muy, muy resaltante, valga la redundancia, entre los primeros creyentes. Luego dice, adoraban juntos en el templo cada día, no luego cada domingo nomás, cada día, dice. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Escuchen esto, con esto voy terminando esta porcioncita de la palabra de Dios. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y acá viene el crecimiento de la iglesia. Y, el, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es una radiografía perfecta y obviamente bíblica de elementos que si lo aplicamos hoy a nuestra iglesia, a la membresía de nuestra iglesia, vamos a ver de manera natural el crecimiento. En todas las áreas. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo.
0: Sí, un panorama muy claro. Y recapitulando un poco estos principios, mencionaste la enseñanza de los apóstoles, el aspecto doctrinal, las comidas, el discipulado ¿verdad? del día a día, vivir juntos. También la cena del Señor, que es parte de la liturgia, la organización, sí. la oración. Y también que el Señor iba añadiendo lo que eran salvos, una iglesia que evangeliza y esa es una radiografía de una iglesia saludable pero ¿cuáles son algunas características de una iglesia que no es saludable?
2: y podríamos decir todo lo contrario una iglesia en primer lugar yo diría que se reserva un poquito o di diluye un poquito la predicación del evangelio sustituye la predicación del evangelio por predicaciones netamente tal vez motivacionales, sustituye una iglesia enfocada en la oración en solamente actividades, actividades recreativas, donde equipamos y, y hacemos todo en pro de que la gente quiera venir porque solamente queremos llamar eh, la atención de sus sentidos emocionales. Tal vez no lo digamos de esa manera, tal vez nunca un pastor ni un líder que quiera el crecimiento de su iglesia te lo va a decir de esa manera. Van a, tal vez uno va a decir eh, que es una estrategia para atraer nomás o un gancho, pero ese tipo de cosas, a mi criterio, son un poco peligrosas. Yo no digo que esté mal ser innovador, innovar, qué sé yo, no, no digo que esté mal las luces, no digo que esté mal, qué sé yo, el, el humito por ahí cuando viene el grupo de alabanza, o sea, esas cosas a mí no me tropiezan, pero cuando todo gira en torno solamente a eso para atraer o captar que la gente quiera venir probablemente hay un problema porque la gente tiene que venir por la convicción que el Espíritu Santo genera en sus vidas a causa de la predicación a causa de que hay una vida que es una, vi, una vida en la iglesia que es fuerte en oración entonces si abandonamos la, predica, la predicación del evangelio si abandonamos la oración ¿verdad? como iglesia luego categórico tenemos que orar no solamente individualmente, como iglesia, reuniones de oración. Nos reunimos con el fin de solamente orar. Una, dos horas, un día a la semana, tal día nos juntamos para orar. Oramos todos y nos vamos. El enfoque, orar, estar juntos, hacer un discipulado. La iglesia que nos hace discipulado, creo yo que probablemente no va a llegar a un buen puerto y va a ser una iglesia enferma espiritualmente. El discipulado es fundamental y Cristo nos mostró ese ejemplo con sus apóstoles que después fueron los que dieron su vida, literalmente, eh, velando por las enseñanzas mismas que él dejó para que su iglesia crezca.
1: Bueno, es interesante que hemos visto un poco de, de, de todo lo que es el contexto bíblico, un poco de eh, más allá hacia cómo es el crecimiento espiritual. Pero quisiera hacerte una pregunta que yo sé que muchos de nuestros oyentes quedan, bueno, ¿cómo hago si mi iglesia lleva muchos años en un proceso de estancamiento en que, bueno, se ha hecho de todo? Hemos eh, reuniones de jóvenes, hemos hecho y sin fin de cantidad de actividades para poder traer gente nueva, pero hay un proceso de estancamiento y no, no crece, no crece. ¿Qué puede sugerirle a la iglesia o al pastor o al líder que pueda estar oyendo qué puede hacer?
2: Bueno, mi sugerencia es sencilla, ¿verdad? Que volvamos a las raíces, ¿verdad? A las sendas antiguas, como dice uh -huh. una palabra. Que volvamos a todo esto que acabamos de leer y estructuremos todo nuestro cronograma eclesial en base a esto. Y no nos enfoquemos demasiado en solamente actividades, porque a veces nosotros creemos que, bueno, vamos a hacer tal actividad. Y, y que la actividad es la clave. Uh -huh. La actividad no es la clave, la clave es el Espíritu Santo. La clave es la palabra de Dios, la clave es la comunión con el Señor. Entonces, que un remanente tal vez de esa iglesia que está estancada o que está con falta de crecimiento, se junte, en primer lugar, a orar, a buscar la guía del Espíritu Santo, a buscar la dirección de Dios. Y luego que empiecen a escribir la visión, la misión, a dónde quieren llegar, basados en todo esto que, que acabamos de estudiar y más, ¿verdad? Tenemos... Tenemos, tenemos, hay demasiado rico contenido en el Nuevo Testamento como para dirigir una iglesia de una manera sana. Entonces, yo creo que no hay mucho secreto en esto, no se trata de descubrir la pólvora y repensar al, algunas cosas que estuvimos haciendo que tal vez no han resultado y, y, y reajustar de vuelta todo nuestro esquema eclesial en ese sentido, en esa dirección.
1: Mm -hmm.
0: Pastor, en su experiencia ministerial, ¿cuáles fueron algunas herramientas prácticas que le ayudó a ustedes a medir el crecimiento de la iglesia? Porque la iglesia siempre es un organismo que tiene un trabajo infinito, nunca sí. sabemos si estamos yendo bien, estamos yendo mal, estamos dando todo, ¿cómo midieron ustedes el crecimiento de la iglesia?,
2: bueno, en primer lugar, eh, bueno, nosotros, te, o sea, yo estoy, digamos, en dos En dos iglesias en, dos iglesias en alguna medida, ¿verdad? Porque es, más que vencedor, es la central y actualmente estamos trabajando y poniendo las fuerzas que el Señor nos da también en la nueva iglesia que es el Lambaré. Pero la, 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 la medición se da un poco en general, ¿verdad? Por la cantidad de gente que a veces es consolidada por medio de los estudios bíblicos. Ajá y que es añadida por medio de la membresía. Nosotros tenemos en Más Que hay un proceso donde la gente que quiere comprometerse como miembro de la iglesia empieza a hacer algunos estudios bíblicos que lleva un proceso de tiempo entre 6 y 9 meses más o menos en algunos casos y luego pasan a un curso de membresía donde otra vez se refuerzan los pilares y la línea que nosotros tenemos de alguna manera como como iglesia para que ellos sepan realmente qué es lo que nosotros creemos y en ese sentido somos muy honestos para que justamente ellos sepan y vean si van a estar o no de acuerdo con lo que nosotros desde la palabra de Dios creemos como iglesia y a partir de ahí la persona de alguna manera se une a la membresía de la iglesia y bueno es ahí donde podríamos ver un poco el crecimiento de la iglesia y también otra forma en la que pudimos medir el crecimiento de la iglesia y sobre todo en esta etapa de pandemia sí. fue con estos efectos de multiplicación que tuvimos con las nuevas iglesias hijas que han surgido. Una de ellas que es la que surgió de una manera más espontánea, digamos, es la de Lambaré porque San Antonio ya venía con un proceso de años de, de ser un grupo hogareño bastante creciente y que ya apuntaba luego hacer iglesia, a ser iglesia y barrio obrero la misma cosa, ¿verdad? pero en el caso del Lambaré empezamos haciendo como ollas populares donde la primera vez nos preparamos para 100 platos y al final nos asustamos porque eran una fila de tres cuadras de personas esperando un plato de comida y les predicábamos el evangelio a viva voz, les repartíamos biblia, literatura y eso lo repetíamos desde mayo de 2020 cada 15 días. Cada 15 días repetíamos la misma cosa, la misma cosa al punto tal que la gente ya sabía que en la quincena tenían que esperar eso de nosotros, hasta que hubo un evento por el Día del Niño, en agosto del año pasado, donde nos preparamos y una empresa fue la que la que trabajó ahí en eso, en la parte logística, y ellos pusieron toda la merienda, los regalitos para los chicos, hicimos en un bañado que está cerquita a la iglesia, al local de la iglesia en Lambaré, y nos preparamos para 600 niños. Y eso fue realmente un impacto tremendo. Y ahí fue donde yo, a mí se me cayó la ficha y dije, acá el Señor nos está llamando, creo, a hacer otra cosa, ¿verdad? Más que solamente evangelizar y dejarle todo así a la gente, a la deriva. Y ahí fue donde yo empecé a hablar con, con mis líderes, con mis pastores también, sí. a ver qué pensaban ellos de lo que estábamos haciendo. Y bueno, me alentaron mucho hasta que en septiembre arrancamos con las reuniones. Y ahí, bueno... Es lo, que hoy es lo que hoy tenemos mql Lambaré
0: o sea que sería básicamente que la iglesia pueda crecer de manera orgánica, saludable, un proceso natural,
2: totalmente sí o sí, iglesias grandes o pequeñas que, que, que están creciendo de una manera saludable, tarde o temprano van a terminar
0: multiplicándose así es pastor, ¿cuáles serían algunos consejos finales para los líderes que están ahí como vos al al frente de batalla, Ajá. verdad. Y toda la presión de que, ¿por qué a veces la iglesia no crece, verdad? A veces creemos que el pastor es el culpable.
2: <risa> Muchas veces se puede, se puede pensar que es así, pero no siempre es así tampoco, verdad. Ahora sí, obviamente los pastores necesitamos ser diligentes en el trabajo que Dios nos llamó a hacer. Necesitamos ser diligentes en nuestra vida de oración, en nuestra vida de estudio de la palabra, porque como dije, la calidad se va a notar siempre desde el púlpito. En la predicación, en la enseñanza bíblica En los estudios bíblicos Y mi consejo es que no estemos tan afanados Por el crecimiento numérico uh -huh. Mi consejo es que estemos eh, Enfocados En lo que Dios nos llamó a hacer Y no nos desenfoquemos hacia otras cosas Que nos enfoquemos en lo que Dios nos llamó a hacer Como pastores Pastorear a la Grey con la palabra de Dios Cuidar a la gente Que la gente se sienta amada Que la gente no se sienta usada que de manera natural también el, eh, nosotros podamos capacitar a los santos para la obra del ministerio, que no nos desgastemos tanto como pastores en hacer el ministerio, más en capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio. Eso sería realmente eh, cosas que nos van a añadir fuerza como pastores para que la iglesia crezca de una manera natural y espiritualmente madura.
0: Amén, amén, claro que sí, y Dios va a bendecir a su iglesia cuando se hace un buen trabajo. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: El agradecido soy yo por el privilegio y el honor que me toca compartir
0: con gente como ustedes, tan maravillosos.
1: Muchas gracias.
0: Así es, y también Juan, tenemos algunas noticias sobre nuestra comunidad que nos escucha. Uh, Rosana nos dejó unos comentarios, ¿no? nos dejó su apellido nos gustaría saberlo sí. comentario en la página web excelente iniciativa, sigan grabando podcasts por favor, son de gran bendición y nos remiten a los años en el seminario y también Elizabeth Garrido dejó, me encanta que línea de iniciativa sigan adelante con esto y nada, los saludamos y también a nuestro profesor Marcelo Val, que fue ordenado recientemente en la Iglesia Concordia. Estamos contentos con él y nuestro ex estudiante Gamaliel Benítez, que ha recibido wow. una beca, va a ir a hacer una maestría en España. Qué y estamos noticia. contentos con toda la familia de IBA que
1: va creciendo en donde está. Bueno, les alentamos a ustedes, nuestros oyentes, que también nos pueden estar escribiendo, dejando sus mensajes a través de nuestra página web. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts y les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como arroba teología-IBA y explorar todos y cada uno de los recursos de nuestras páginas web. Será hasta un próximo capítulo. Adiós, adiós amigos. Muchas gracias.